1: Bonjour à tous et bienvenue en 3 minutes 49, la sélection Actu. Salut Romiald,
2: Salut Adam Tu vas bien
1: Bah ça va pas mal et toi
2: Ma foi, écoute, prêt pour une prêt pour une nouvelle sélection Actu avec un petit programme bien sympa.
1: Et oui aujourd'hui du coup. Avec au programme, on a Frank Carter and the Rattlesnakes, le rapport Dark Rainbow. Ouais. Et en fin d'émission, on partira à la Nouvelle-Orléans avec Britty.
2: Ouais, c'est sympa comme
1: découverte aussi. Hein. Bah, ça va être pas mal, ouais. Juste avant quelques news, bah c'est parti du coup, on va débrief tes à cérémonies. Allez, bah, jingle ouais. et on y va.
0: What's new,
1: Alors, euh, bah, c'est parti pour débriefer les cérémonies. On en a deux sur quatre.
2: Eh, on, on va commencer par ta préférée en plus. Hein.
1: Oh, les victoires de la musique...
2: Ouais, <rire> tout de suite avec de l'entrain dans la voix, on le sent.
1: Ouais, super.
2: <rire> ouais, tu me confiais que t'es pas forcément fan de cette, de cette cérémonie qui, tu trouves, perd un petit peu en crédibilité au fur et à mesure des années.
1: Bah, c'est ça, moi en fait, que, comme je disais la dernière fois, c'est que j'avais vraiment cette impression en fait qui, qui cochait juste des cases, qu'il fallait un artiste vétéran, un artiste plus récent, un urbain, etc. Donc j'avais plus cette impression et au final, bah. Au final, on a l'impression qu'on ne prend pas les meilleurs, qu'on prend juste un espèce. qu'ils essayent de trouver un espèce d'équilibre entre le succès populaire et... et la crédibilité artistique. Mais je trouve ouais. que ce n'est pas toujours en... dans la faveur des, des bons et nominés et... et gagnants.
2: Ah bah écoute, en parlant des gagnants, justement, Zao de Sagazan, cette année, qui repart oui. avec pas mal de choses.
1: Ouais, 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 elle repart avec 4. Quatre récompenses, donc la révélation féminine, la révélation scène.
2: Révélation scène, ça me paraît très pertinent, hein, parce que sur scène, elle a, elle a quelque chose quand même.
1: Ça, on est d'accord, ouais, bah, elle a beaucoup de charisme hein, déjà, hein, de toute façon. Ouais. On a également, du coup, l'album de l'année pour la symphonie des éclairs et la chanson de l'année pour le titre, la symphonie des éclairs. Je trouve ça pertinent aussi, c'est un Très joli morceau. Oui, moi aussi, à vrai dire. Pour l'album, je suis un peu moins
2: catégorique, car l'album avait quand même pas mal de lacunes, euh, même s'il était quand même très intéressant. On l'avait chroniqué, et c'est vrai que la chanson, la symphonie des éclairs, par contre, elle est d'une, vraiment d'une rare, rare, beauté. C'était très bien écrit, c'était très délicat. C'est un, un titre que je réécoute encore avec grand plaisir. Je suis content qu'elle remportait, euh, qu'elle tous ces prix. En tout cas, je trouve c'est une artiste qui est quand même. Euh, qui est quand même assez méritante.
1: Et puis, en termes de concurrence, vis-à-vis -vis de la chanson de l'année, bah moi, je trouve rien qui arrive à la hauteur du morceau, clairement.
2: Tant mieux, alors, dans ce cas, c'est que c'est une bonne chose qu'elle ait remporté ce, ce prix, si... si je sais pas quels étaient les autres nominés, en fait, du coup, là-dedans, mais il y avait aucune chanson qui, pour toi, pouvait, pouvait être à la
1: hauteur ou... Dans les chansons, non. Dans les chansons nominées, non. en tout cas, non. D'accord. En règle générale, dans les albums, chansons francophones, euh, bah, moi, je trouve que l'absence de voyous, déjà, dans les nominés, est un scandale Arrête. absolu, hein, de toute ah, façon. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. <rire> ouais, là, j'avoue. Déjà. Parce que, clairement, oui, pour moi, c'était... Mais euh, c'est pas pour rien qu'il était dans les tops. On avait notre album francophone de l'année, c'était bel et bien celui de voyous, hein. Ah oui, effectivement. Sinon...
2: On, on a coché encore la case Vianney, je crois. Hein.
1: <rire> on a encore coché la case Vianney. Et... Je sais pas. ex avec Gazo. Voilà, ex avec Gazo. Gazo, c'est la, la caution urbaine de la cérémonie. Je connais très peu hein, ce qu'il fait. Ouais, Moi aussi, malheureusement. Je ne pas de donner mon avis. Mais euh, par contre, disons que je, je reste mitigé sur Vianney. Ouais. Par contre, sur l'artiste féminine, on a... Ayana Kamura et forcément ouais. bah ça ça fait ça fait parler un peu hein. et évidemment ouais. parce que Ayana Kamura ça a beau être une artiste très écoutée en France et ailleurs c'est une artiste qui est pas très appréciée par une certaine euh, sphère on dirait. alors
2: à vrai dire, moi, le premier, j'ai tendance à, à avoir un a priori négatif sur Ayanna Kamoura parce que je trouve que, bah, à titre personnel, je trouve que le fait de mettre à peu près n'importe quoi dans ses textes au bout d'un moment et quasiment d'inventer tout un tas de trucs, bah, au final, enfin, ça donne des textes qui sont un peu sans queue ni tête, des chansons qui ne sont pas... Mais après, c'est vrai qu'on en parlait un peu hors antenne avant, avant l'enregistrement et effectivement, bah, comme tu le disais, c'est une artiste qui fédère énormément et qui, dans sa niche, dans son style musical, euh, n'a pas de, 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 de concurrence à la hauteur en fait donc effectivement euh, en quoi qui je suis pour dire qu'elle est pas légitime là dedans effectivement effectivement ça me fait quand même je suis un pas peu un fan voilà.
1: d'Aya Nakamura mais effectivement dans son, dans son style qui est donc un style de, de pop urbaine qui va prendre énormément d'influence aux côtés des musiques africaines et mettre en avant au maximum les, les rythmiques davantage que les mélodies c'est oui. Aussi, euh, une artiste qui va cibler un public qui est, de manière générale, pas laissé de côté, mais qui n'est pas forcément le public le plus ciblé, en urbain notamment. C'est-à-dire, vraiment, on va cibler les adolescentes de, on va dire, de, de 8 à 20, 25 ans, à peu près. Et dans cette niche-là, je n'arrive à trouver aucun ou aucune autre artiste qui fédère autant qu'elle. Ou qui propose quelque chose d'aussi original et d'aussi qualitatif. Donc, ok, oui. j'aime pas, c'est pas ma cam, mais parce que je suis clairement pas la cible. Ouais, que clair. les textes, je les comprends pas parce que je suis un vieux boomer, probablement. <rire> mais, bah, ça marche, et tant mieux pour elle. Et à partir du moment où, où moi, on trouvera un ou une artiste qui fait mieux qu'elle dans la même niche et dans le même genre, je dirais banco. Elle n'a pas la légitimité, mais pour l'instant, à mes yeux, elle l'a.
2: Ouais. Ça se comprend effectivement et puis il faut, il faut souligner aussi que c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Euh, ça me fait un petit peu mal au cœur certes, mais on peut pas lui enlever ça et du coup enfin voilà c'est pas un prix qui est volé quoi.
1: Oui, mais bon <rire> bon on franchit l'Atlantique et on fait le point. sur les Ouais Grammys.
2: franchissons l'Atlantique et on part sur les Grammys. Grammy, euh, Grammy qui ont marqué un sacre historique, celui de Taylor Swift hein, qui a gagné, si je me trompe pas, ouais. une cinquième fois le Grammy du meilleur album. Euh, C'est ce ça. Ce qui la place complètement au sommet dans l'histoire des Grammy
1: Ouais, tout à fait. Album de l'année du coup pour Midnight. Midnight. C'était pas mon chouchou. C'était pas mon chouchou, je reconnais Moi je, de toute façon je l'avais déjà dit Je pensais que c'était Miley Cyrus Qui allait tout rafler Elle n'en aura finalement pas eu tant que ça Elle aura ouais. eu enregistrement de l'année Donc Record of the Year Qui récompense la qualité de l'enregistrement Et de la production du morceau
2: Ah bah Flowers c'est délicat
1: Voilà, à pas, à pas confondre du coup avec Chanson de l'année qui la récompense la qualité d'écriture Qui est donc revenue à Billie Eilish Pour What Was I Made For Dans le cadre du film Barbie Mm. Et Miley a aussi eu la meilleure prestation pop solo. Et là, euh, bah oui, oui, quand même. Ouais, c'est quand, ouais, oui. quand même un sacré,
2: c'est quand même un sacré morceau. C'est quand même un sacré morceau, Flowers. Et moi, j'avoue que j'avais eu un petit coup de cœur pour son album hein, d'une manière générale, euh, Endless Summer Vacation, qui était un album que j'avais beaucoup aimé quand on avait fait les rattrapages en fin d'année dernière. Donc euh, voilà, je, je suis bien content qu'elle reparte quand même avec ce prix-là, et au lieu de ça, euh, enfin voilà, l'album de l'année, c'est vrai que pour le coup, Taylor Swift, euh, enfin, elle se posait quand même assez en favorite, hein, euh, en favorite dès le départ, on est juste content que John Baptiste ne soit pas reparti avec ce trophée.
1: Voilà. Je reconnais, ouais, je reconnais ouais. que c'était ma première, ma première peur quand même, c'est que John Baptiste en ait encore d'autres, bon, au moins ça, c'est évité. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même peut... Bah que l'Australie,
2: c'est génial aussi. Bah l'Australie, c'est super, ouais. Parce que Kylie Minogue, quand même, mine de rien, elle a eu le meilleur enregistrement pop-dance.
1: Oui, pour Padam Padam, mais elle était face oui. à Troy Sivan et perso, j'aurais fait gagner Troy. Ouais, c'était Mais... Rush, en plus, c'était cette super chanson, oui, qui, qui ouvrait son album, moi, ouais, côté bien... de Rush. Mais bon, je comprends, Padam Padam est un super morceau. Euh, on peut retenir euh, du côté rock de la force qu'on a quand même Metallica qui repart avec la meilleure prestation métal.
2: Ouais, sacré album, hein, 72 Seasons. Et d'ailleurs, euh, ouais. j'ai la main cornue en même temps, évidemment, euh, qu'on qu parle de Slash, c'était obligé. Euh, ouais, non, franchement, un, un, un super album, uh, 72 Seasons. Franchement, je suis bien content qu'il soit reparti avec ce prix. Après, c'est vrai que le rock reste quand même assez, euh, assez de niche hein, dans, cette, euh, dans, dans, dans cette cérémonie, oui. dans ses dans ces récompenses. Quoi.
1: Ouais, après, bah, en termes, justement, en rock, c'est Paramore hein, qui repart avec les récompenses d'albums de l'année.
2: Ouais, un groupe que j'ai toujours trouvé un petit peu trop... Trop, trop pop, trop...
1: Comment dire euh, Que j'ai toujours trouvé oui, assez je, je peu suis original. Je de Penché dessus, donc euh, bon. J'ai envie de faire un petit coup de gueule, par contre, du coup. Ah ouais Ouais, ouais, je, je, suis, je suis pas content, parce que c'est la récompense, en fait, que je ne comprendrai jamais au Grammy. C'est le meilleur nouvel artiste. Qui revient, donc, cette année à Victoria Monet. D'accord. Victoria Monet, qui a sorti, donc, son album Jaguar 2, cette année. Sauf que, nouvelle artiste, je veux bien, mais Victoria Monet, elle est en activité depuis 2014. Ah, Donc, un nouvel artiste qui a 10 ans de carrière. Donc, effectivement, c'est son deuxième album au format long, Jaguar 2. Mais, par contre, elle, elle a sorti 6 EP avant. Et des EP qui ont eu un réel retentissement et un réel succès. Elle a eu des collaborations avec Ariana Grande, notamment. Donc... Elle est très talentueuse, mmh, je ouais, ne remets pas du tout ça en question, mais ce n'est pas ce que j'appelle un nouvel artiste pour moi.
2: Bah non, effectivement, ouais, clairement.
1: Donc je comprends ouais. l'album la, en plus Jaguar 2 est correct, est très bon, hein, mais, mais non, c'est pas une nouvelle artiste, je suis désolé, quand tu, as plus, quand tu as presque 10 ans de carrière, je ne parle pas de nouvelle artiste.
2: Mmh. Je, je comprends, ouais. Je comprends, effectivement, c'est pas justifié. Ouais.
1: Alors, alors qu'il y avait beaucoup d'autres artistes, justement, qui avaient moins de 50 carrières à côté, en face d'elle.
2: Dans la nomination, donc, il y avait qui euh,
1: Dans les nominations, il y avait Coco Jones, notamment. Mm. Ou même The Warren Treaty. Je suis pas un grand fan de ce qu'ils font, mais leur carrière est, bah, de fait, plus récente. Ouais. Donc, euh, c'est peut
2: peut-être plus la, no la nomination, en fait. De... C'est la, la nomination, peut-être, qui est à remettre en cause.
1: Oui, oui, je pense, hein, c'est vraiment ouais. la catégorie... Euh, pour moi, le problème, c'est pas l'artiste, parce que Victoria Monet c'est très bien ce qu'elle fait, hein, mais, mais comme moi, je la connais depuis un moment, c'est vrai que j'ai toujours cette impression de... Nouvelle artiste, mais non <rire> ouais. Enfin Voilà, c'était mon petit coup de gueule, et euh, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre des Grammys euh, pff, Félicitations à Larkin Po, quand même, qui nous ont... Un, un... Un petit euh, meilleur album contemporain blues, quand même. Ça, c'est plutôt ouais. cool. Oui, parce qu'en plus, c'est tout sympa. à fait
2: honnête. Hein. On en avait parlé aussi de Larkin Poe à l'époque où cet album oui. était sorti. Et puis, c'est tout à fait honnête hein, oui, euh, ce qu'elles font. c'est chouette. Euh, on attend juste une, un album de véritable consécration et véritable, euh, voilà, quelque chose ouais. qui soit véritablement marquant encore, qui manque un peu à leur discographie déjà très fournie. Mais, mais voilà. C'est un groupe qui fait son, son petit bonhomme de chemin et qui le fait avec, euh, avec, euh, avec intégrité, avec honnêteté. C'est voilà, sans prétention, on va dire, mais c'est très bien fait. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah c'est pas mal pour les Grammys, du bah coup oui, il oui. nous reste quoi Il nous reste les Brit Awards qui arrivent en mars. Ouais. et on a aussi, euh, bah on se penchera dessus, d'ailleurs on se penchera aussi sur les Junos quand on aura un peu plus d'infos. Les Junos c'est les récompenses canadiennes.
2: Mais bah d'accord, oui ça tombe bien, parce qu'on a, on a fait quelques incursions dans ces contrées-là bah voilà. l'an dernier, donc on va peut-être <rire> trouver des noms ça connus. c'est
1: sympa d'en reparler, mmh. ouais, je pense.
2: En... Bon, En attendant, je te propose qu'on parte sur nos chroniques.
1: Allez, on va parler Serpent à sonnette
2: Ouais, tout à fait, avec le cinquième album de Frank Carter and The Rattlesnakes qui s'appelle Dark Rainbow.
1: Allez, c'est parti! Rockstar,
0: pornstar, man, I'll be <musique> out, don't let him out, where is he now? These souls and daisies, please don't say maybe.
1: Alors, Frank Carter and the Rattlesnakes, allez, présente-nous.
2: Alors, Frank Carter and the Rattlesnakes, c'est un groupe de punk rock britannique euh, et qui est surtout en fait constitué du duo entre le chanteur Frank Carter et euh, le guitariste Dean Richardson. Et c'est un duo autour duquel gravitent d'autres membres réguliers de studio et de scènes. Euh, ils ont commencé leur carrière en 2015 et c'est une carrière assez prolifique euh, qui est tout à fait imprévisible et éclectique parce que ça va du punk hurlé bien brutal à une pop rock beaucoup plus délicate en passant par-ci par-là qu par quelques touches d'électro aussi euh, ce qui est bien qu'à chaque album c'est très dur de savoir à quoi s'attendre Dark Rainbow c'est déjà donc leur cinquième album en à peine plus de 8 ans et j'ai cru comprendre que tu l'avais plutôt bien aimé
1: alors oui, oui, clairement, clairement j'ai plutôt même vraiment, vraiment bien aimé, il y a des choses vraiment incroyables dessus, mais d'après ce que j'ai compris, si j'ai aimé, c'est parce que cet album n'est pas comme le reste de leur discographie.
2: Alors... On va en parler tout à l'heure dans la disco, mais euh, je, tu peux aller sur le reste de leur discographie sans crainte. Il n'y a que leur premier album qui est vraiment sans aucune concession et qui est hyper agressif, mais sinon le reste de leur discographie est tout à fait écoutable. Il n'y a que deux albums qui sont un petit peu trop vénères, trop agressifs, dont un Parmi les deux, qui est même plutôt pas bon, on en parlera. Mais sinon, ils ont deux autres albums qui sont euh, quasiment du même calibre en termes de qualité que celui-ci, même s'ils ont un son un peu différent.
1: Ok. bon bah En tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose peut-être un peu plus brutal, justement, et que c'est un album qui fait, part qui fait preuve d'une immense délicatesse. C'est un album qui, justement, parce qu'il est délicat et parce qu'il retient systématiquement sa force... Quand il la lâche, c'est systématiquement grisant. Ouais. Il retient toujours les chiens, que ce soit vocalement, que ce soit en termes de guitare. Et quand il libère toute la puissance et toute la force du morceau, c'est incroyable, quasiment à chaque fois. Et il y, y a une science de l'impact et du dosage qui est parfaite. C'est bluffant. Vraiment, j'ai plein de coups de cœur sur l'album qu'on devra développer parce que c'est ben oui. vraiment incroyable, mais la voix est, est folle, le travail des incursions, des incursions électro est vraiment minutieux.
2: C'est bien fait et hein, y a sur Man of War, de la clairement. guitare
1: qui est vraiment cool.
2: Sans, ouais. sans pourtant faire des trucs compliqués en plus à la guitare. Hein. Dean Richardson, il fait pas de trucs compliqués à la guitare, mais par contre il les fait tellement bien et tellement à propos que c'est c'est très bien fait. C'est comme tu dis, c'est une science du dosage effectivement. Ouais.
1: C'est ça pour moi c'est un album qui a une science du dosage qui est bluffante vraiment je suis soufflé il y a un sens de la mélodie pop,
0: moi ouais, c'est vraiment la première chose, qui hein, se
1: touche toujours c'est la mélodie, la qualité des mélodies bah là on est euh, incroyable en hein, Man of the Hour Man of the Hour mm. est un morceau sublime, vraiment mais il y en a un autre dont je parlerai plus tard où là j'avoue Belle Claque donc non, vraiment, euh, bel album.
2: Bah, Ça me fait plaisir qu'il t'ait plu. Moi, je l'ai découvert en fait. C'est un, un groupe dont j'entends parler depuis des années, sans m'être jamais penché dessus. Et je me suis dit, c'est le moment de sauter le pas. Et effectivement, c'est un album qui amorce encore une nouvelle couleur hein, dans leur discographie, avec cette teinte un peu électropop à la production bien marquée. Mais ça délaisse jamais donc les racines punk rock du groupe, qui sont bien présentes. Il euh, y a des guitares, comme tu l'as dit, qui sont super tranchantes. Oui. Des refrains dotés de mélodies qui sont juste imparable Et les voix, c'est le gros point fort, en fait. Frank Carter, il a une voix vraiment, une voix vraiment, vraiment irrésistible. Et c'est... Il arrive à faire un petit peu frotter sa voix, comme ça. Il est aussi... Sa voix est aussi belle quand il, quand il pousse que quand il est en voix plutôt feutrée, très claire, très cristalline, en fait, comme ça, sans sans trop d'aspérité. C'est c'est limpide et c'est un album qui est je trouve très facile d'accès mais dans lequel pointe quand même une personnalité qui est super marquée en fait la personnalité du groupe elle est, elle est là en fait l'album il existe en tant que tel et il ressemble pas vraiment à, à d'autres albums en fait oui. je sais pas comment dire ça Oui, non,
1: clairement mmh. il y a un travail sur l'ambiance il y a un travail sur une certaine lourdeur oui. qui est quand même vraiment chouette c'est délicat oui, mais lourd
2: oui, c'est ça. Dans le son, c'est très travaillé, en fait. Le son est très travaillé, quoi.
1: Et quand ça décolle, il faut s'accrocher à son siège. Et ça, c'est ouais. assez génial. Ça décolle toujours de la bonne façon au bon moment. C'est vraiment assez génial. C'est pas un album qui est inattendu, par contre, dans ses structures parce qu'on sait que à un moment ou à un autre. Oui, mais voilà, c'est peut-être ça. Ça le fait toujours à un que la, moment, bonne la recette. Donc euh...
2: la, la recette, elle est elle est peu, peut-être un poil trop déclinée en fait sur l'album, on a souvent cette petite teinte électro qui enrobe un côté rock, des refrains calmes et enfin des couplets calmes et des refrains qui sont chantés à l'octave au-dessus avec plus de puissance et une libération des guitares, mais euh, la qualité des mélodies, la qualité des compositions les ponts qui sont souvent surprenants hein, dans, 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 dans tous les morceaux on a les ponts sur lesquels par exemple le piano vient prendre une place particulière comme sur Man of, sur, comme sur Man of the Hour par exemple
1: ouais, euh, voilà, ouais.
2: tout ça, ça permet quand même de renouveler à chaque morceau l'intérêt et on a des petites surprises avec une délicatesse assez surprenante euh, et une émotion qui, qui, qui d'un seul coup vient, vient fleurir d'un seul coup euh, par surprise un petit peu qui à chaque fois, en fait, nous, nous embarquent et peuvent euh, relancer l'intérêt. Donc, c'est un album que j'ai trouvé, moi aussi, excellent. Euh, commençons par tes coups de cœur. Man of the Hour, évidemment, tu nous en as parlé.
1: Man of the Hour, hour c'est une grosse claque. Hein. Ça, alors, ça n'ouvre pas l'album, mais presque. Presque, ouais. Il
2: y a Honey d'abord.
1: Mais, euh, hmm. ouais. Bon, Oni, qui est, qui est très bien aussi, hein, un petit peu plus Oui, c'est un opener
2: je sans suis, euh, risque, mais c'est la recette, voilà, en fait, déjà, qu est qui, est, qui est exposée. disons qu'elle est sacrifiée,
1: pour quoi. moi. Oni, elle est, Oni elle, est elle est sacrifiée, parce que Man of the Hour... C'est ce que je disais, en fait. Là, on a vraiment cette science du dosage. Ça décolle au bon moment, de la bonne façon. La voix, elle colle des frissons. Ouais. C'est euh, immense. Quand qu il euh, commence à chanter, juste le tout début, là.
2: Okay, « bah oui. the sun... » Quand il commence ce truc-là, moi, je suis... Comme un fou, quoi. Et les incursions électro, elles sont dingues. Toute cette introduction, justement. Toute cette introduction électro, un peu, qui Et suit exactement. les accords de la chanson, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hein. Ouais.
1: Et sunbright Golden Happening. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc
2: euh, ouais, <rire> Moi, j'ai écrit dans mes si notes.
1: On... C'est pour, cet qui... pour cette chanson qu'il faut écouter cet album. Le reste aussi. Mais cette chanson-là, on écoute pour ce titre.
2: Moi j'ai écrit sur... dans mes notes sur cette chanson, j'ai écrit, il faut arrêter de vouloir me faire chialer,
1: Franck. <rire> Mais oui, c'est ouf. L'album mérite d'exister mmh. pour ce morceau. Juste ce ça, morceau, la oui, carrière oui, oui. de Franck Carter et de Rattlesnakes mérite d'exister pour un titre comme ça. Pour celui-ci. Et tu sais quoi C'est une immense claque. c'est
2: Pouah. il existe peut-être d'encore meilleurs morceaux peut-être un sur toute leur, dans toute leur discographie il existe peut-être un morceau que je laisserai au-dessus de celui-ci on en parlera il euh, y a Queen of Arts aussi hein, qui est juste avant d'ailleurs dans l'album je, je, la, je la mets quasiment au même niveau d'ailleurs Queen of Arts ouais. moi je trouve que dès ouais, les oui, premiers y a accords plaqués non,
1: vraiment, euh... pff,
2: dès les premiers accords plaqués bien espacés j'étais à bord tout de suite et quand il commence à chanter, sur, euh, euh, quand il commence à chanter dès sa première note j'ai fondu complètement c'est une couleur nostalgique, crépusculaire qui me parle particulièrement et qui m'atteint en plein cœur avec des petites touches de piano à la fin. Enfin, c'est d'une oui. délicatesse folle. On est, on est à ce moment-là dans une oasis au sein de l'album, en fait. Hein, euh, avec quelque chose oui. qui était un peu décliné euh, titre par titre euh, jusque-là. Et qui se calme à ce moment-là sur ces deux titres qui sont en septième et huitième euh, piste Et... C'est peut-être la chanson suivante Superstar qui en fait les frais.
1: Oui, bah, Superstar elle est aussi classée avant Self-Love et Self-Love elle est aussi très grisante, elle est hyper sympa. On revient avec ouais. pas mal d'énergie, qui est très cool et avant du coup la assez, assez très très jolie euh, clôture du coup euh, de l'album Dark Rainbow. Donc ouais. forcément... Superstar, elle est là parce qu'ils font peut-être un truc pour se remettre de, de nos émotions et avant de retaper à nouveau dans, dans le dur à la fin de l'album, quoi. Forcément.
2: Ouais, c'est ça. Bah j'ai trouvé du coup que sur un, Superstar, c'est un album
1: qui sacrifie un petit peu finalement ces, certains ouais, titres.
2: Ouais. Bah en fait, quand t'as tellement de bons morceaux, c'est très dur d'organiser ta ta tracklist en oui. fait pour euh, savoir lesquels vont être plus mis en valeur que d'autres. T'es obligé de faire des petits sacrifices en
1: fait. Ouais, c'est ça.
2: Je trouve que Cependant, je trouve que dans Superstar, on a une prod qui est un poil envahissante par moment. Un peu trop, peut-être, oui. on va dire. Et sur ouais. Self Love, il y a ce côté trop FM, en fait, sur Self Love, qui la rend euh, particulièrement appréciable sur le moment, mais oubliable ensuite.
1: Oui, mais elle, elle hurle « Je suis un single pour moi, Self Love ». Oui,
2: oh bah... C'en est un, mais, clairement, euh... évidemment. Oui, ça a été sûr, le deuxième single, sûr. si je ne me trompe pas. Le premier était Man oh, of ouais. the Hour.
1: Excellent choix. <rire> mais, euh, ouais, excellent voilà, pour choix. moi, effectivement, Self Love hurle, je suis en single. Et euh, oui, clairement, elle est, moins, elle est moins bluffante que Man of the Hour, mais elle est quand même plutôt très cool à écouter. Hein. Honnêtement, il n'y a aucun morceau que j'ai détesté. Il y en a des plus faibles, comme je parlais justement de quelques morceaux sacrifiés. Mais, euh, globalement. Il n'y a vraiment rien de honteux du tout. Alors, on a un album de pop-rock, comme tu disais, crépusculaire, qui est vraiment, vraiment bluffant. Et je m'attendais pas du tout à apprécier autant, clairement. Une
2: ambiance, une ambiance vraiment très soignée, qui fait qu'on est tous les deux à bord, en tout cas, ouais, clairement. Entre des, tubes, en... entre des vrais tubes pop-rock, mais vraiment tubesques, et des moments mais de délicatesse qui, qui vont droit au cœur. Enfin, c'est juste c'est juste magnifique et je trouve que ça en fait une belle porte d'entrée, moi, dans leur discographie à vrai dire, dans leur univers, d'une manière générale. Je suis très content, ouais, moi, d'avoir écouté en premier cet album-là de, de, pour découvrir Frank Carter and the Rattlesnakes.
1: Ah bah, euh, moi aussi, mais du coup, il s'avère que tu m'as m'avais suggéré d'écouter leur premier album que j'ai pas écouté en entier. Alors, le premier album. Alors on est clairement Alors, celui -là. passé dans ah ouais. un registre très différent hyper punk rock, hyper marqué, hyper, hyper vénère.
2: Blossom, c'est hyper vénère. Alors, il faut, il faut aussi savoir quelque chose concernant Frank Carter, c'est que c'est quelqu'un qui est, j'ai l'impression, extrêmement entier, sans aucune concession dans son état d'esprit et l'influence que cet état d'esprit a sur sa, son art. Euh, ses albums, à chaque fois, sont avec une couleur qui est complètement assumée du début à la fin. Et euh, en fonction, bah, je pense, du, du stade de sa vie où il en est, en fonction aussi de sa lutte avec diverses euh, divers, euh, divers troupes comme surtout de l'anxiété chronique, eh bien, ça va se ressentir parfois avec quelque chose de très rageur. Comme par exemple sur Blossom, qui est leur premier album sorti en 2015 et qui est incendiaire. C'est incendiaire. Tu veux mettre le feu à la baraque, tu mets, tu mets cette chanson-là et tu ramasses les morceaux, quoi. Enfin, tu mets cet album-là et tu ramasses les morceaux. C'est du punk rock hyper vénère, c'est hurlé, c'est rageur, quitte, comme je te disais, à littéralement nous cracher à la tronche en, au milieu d'une chanson. Euh, enfin, il y a une chanson qui s'appelle Paradise, et au milieu de la chanson, il y a un refrain qui se termine, le moment se calme, et tu l'entends, t'entends Frank Carter qui reprend son souffle, et qui fait euh, « You coward fucking scum !» Et là, t'entends un vieux crachat, tu te dis « La vache, j'aimerais pas être la personne pour qui il a écrit cette chanson. » Ceci dit, quand on aime le style si on a besoin d'un truc vraiment rageur et sans concession, dans ce style, c'est un très bon album, je trouve. Euh, voilà. Apprendre quand même avec des pincettes. C'est après que ça devient extrêmement intéressant. Parce qu'après, on a Modern Urine qui est sorti en 2017. Ça, ça se doucit un petit peu. Les mélodies mm -hmm. et refrains beaucoup plus catchy apparaissent, tout comme de petites touches de douceur, avec quand même de beaux restes de l'énergie brûlante qu'on avait sur Blossom. C'est un album où on commence à toucher du doigt le juste milieu, et... Euh, une vraie qualité pop en fait, avec des, des vrais morceaux marquants euh, qui commencent à, à voir le jour. Euh, L'apogée arrive sur End of Suffering, sorti en 2019. Je trouve déjà que le titre est très parlant. La fin de la souffrance, moi je sais pas, c'est que, quelque chose qui, m, qui me parle d'entrée et c'est un album qui est superbe. End of Suffering, c'est un album qui est superbe, qui est pour moi au même niveau que, que Dark Rainbow, euh, sont leurs deux meilleurs albums. Euh, c'est une fin de mue vers une pop-rock bien assumée, hyper accrocheuse et non dénuée de profondeur, avec un petit chef dœuvre à l'intérieur, c'est le morceau titre « "End of Suffering euh, », dans lequel j'ai l'impression qu'il s'adresse à sa, à sa fille. Euh, et c'est un, un texte magnifique, c'est un morceau qui est à fleur de peau en termes d'émotion, et musicalement, les mélodies sont tellement superbes sur ce morceau et sur tout l'album, que c'est pour moi un, un, un vrai, vrai coup de maître. End of Suffering comme album, je le conseille vivement. Il y a eu quand même la petite sortie de piste en 2021 avec Sticky, euh, qui c est, est quoi un cette album... Pochette Déjà la pochette, elle est improbable. En fait, est, elle est formée d'autocollants euh, qui, qui représentent chaque titre de l'album. Euh, c'est très coloré et c'est un improbable retour au punk bien vénère, mais avec une couleur très différente de ce qu'on avait sur Blossom. Euh, on a la basse et la prod qui sont bien mises en avant. Euh, C'est d'ailleurs ce qui restera en fait ensuite sur Dark Rainbow. On a des featuring en pagaille, on a des morceaux assez superficiels et interchangeables, et le tout, le tout, je trouve assez loin du dépouillement bien assassin et bien viscéral et incendiaire qu'on avait sur Blossom, euh, qui est beaucoup plus beaucoup plus marquant, euh, je trouve dans ce style euh, dans ce style vraiment vraiment euh, droit au but quoi. C'est un album dispensable, mais dont on va dire les mélodies et l'énergie peuvent se révéler assez appropriées dans le bon contexte d'écoute, par exemple salle de sport quoi. <rire> euh, voilà. je,
1: je tenterai à la salle je te dirais euh, ouais,
2: c'est un album assez, ouais, assez, assez motivant, assez efficace dans un contexte approprié, mais sinon il est, il est tout à fait dispensable donc voilà, je conseille Dark Rainbow évidemment qu'on a, qu a surkiffé et End of Suffering en particulier et si vous voulez vous risquer euh, du côté obscur de la force du groupe il faut écouter Blossom, mais préparez-vous
1: Ok, très bien, bah, c'est noté. Bon, on est pas mal du coup pour Frank Carter
2: Ouais, clairement, on est pas mal et okay. on va
1: rester un petit peu rock avec une petite chronique en 3 minutes 49. Ouais, c'est parti, tu vas nous parler de Courting
2: Ouais, Courting et leur album New Last Name. <musique>
1: c'est parti, on lance le chrono allez, allez go.
2: alors Courting, c'est un groupe de post-punk euh, teinté d'électro originaire de Liverpool et c'est un groupe qui est composé de Sean Murphy O'Neill, Sean Thomas décidément il y a beaucoup de Sean mais c'est les, les seuls malheureusement ensuite on a Joshua Cope et Connor McNan euh, sinon il se sera appelé The Shuns bien évidemment la formation qui a vu le jour en 2018 a d'abord publié quelques singles et un EP avant de sauter le pas du long format avec un premier opus qui s'appelle Guitar Music qui est sorti en 2022 et qui portait pas forcément très bien son nom. Je l'avais trouvé assez indigeste, c'était un album qui était alourdi par une quantité d'effets et de bruitages assez, euh, assez lourdingue. Le groupe publie aujourd'hui son successeur, donc deuxième album, New Last Name, un disque où le seul effet qui subsiste est l'utilisation nouvelle de l'autotune. Ils ont viré toutes les, tous les autres effets, quasiment virés. Il en reste quelques traces, mais c'est l'autotune qui débarque. Euh, ceux qui écoutent ce podcast depuis quelques temps connaissent mon aversion pour cet effet. Ça m'a semblé un peu abusif, voire parfois inutile, comme sur la première chanson, Throw, qui avait pourtant toute d'une chanson honnête. Mais... Au fur et à mesure des écoutes, eh ben, force est de constater que ça se marie finalement plutôt bien au style très rock indé euh, années 90, on va dire, du groupe, dont l'identité perce enfin la surface en l'absence de la pelleté d'effets sonores qui polluait leur premier opus. Donc évidemment, ces effets ils disparaissent pas non plus totalement, mais leur dosage est beaucoup moins étouffant et donne quelque chose de beaucoup plus léger et tout à fait appréciable. Ça laisse exister beaucoup de choses, ça laisse exister des guitares qui sont bien claires, des refrains qui sont bien catchy, des morceaux à la dynamique beaucoup plus facile à appréhender, comme par exemple le surprenant « The Hills », qui est un morceau avec vraiment pas mal de petites surprises. Globalement, bah je trouve que c'est un album qui monte en puissance. En fait, les dosages passant bien mieux au fur et à mesure de l'écoute de l'album que sur les 2-3 premiers morceaux où on sent que ça se cherche un peu. Et on a des grooves hyper bien sentis qui viennent d'un seul coup nous rappeler des groupes comme Phoenix ou comme The Cure par exemple sur les morceaux We Look Go Together ou Emily G aussi. Il va se dégager de l'album Une Bonne Humeur en fait, Certaines et Bienvenue et ça explose sur mon coup de cœur qui est Babies, un morceau excellentissime avec un riff que, que, dont, qui m'est resté en tête dès la première écoute. Et on a quand même une belle homogénéité d'ensemble. Donc, on a quelques Baby, surprises vraiment.
1: Je cœur. Moi, je l'ai écouté juste ah. en des extraits. Et il est très chouette. Oh, Baby's, tout
2: de suite, c'est très séduisant chouette. dès les premières notes, quoi. Et ce genre de petite surprise, ça fait pardonner le trop-plein d'autotune. Ce qui ne l'empêche pas de s'imposer comme un choix artistique assez intéressant qui sait d'ailleurs se faire oublier au gré de titres plus directs comme Flex, pour même carrément disparaître sur un bon tiers de la galette. Donc au final, c'est un album que j'ai trouvé très agréable, et qui surpasse sans effort son prédécesseur, tout en marquant une belle évolution sonore. Donc c'est un groupe bah, que, je vais, que je vais suivre avec plaisir. Et pour conclure, eh bien, les morceaux que je conseille sont quand même assez nombreux sur cet album qui n'en compte pourtant que 9. Je conseille Willow Go Together, je conseille The Hills, Flex... Emily G, qui est peut-être le morceau le plus représentatif de l'album en général. Mmh. The Wedding aussi, qui a un joli morceau. Le titre de clôture, America, qui repart peut-être un peu trop dans l'autotune sur la fin, mais on pardonne. Et puis évidemment, Babies, qui est le gros coup de cœur. Voilà pour Courting and Your Last Name.
1: Bon, on est pas mal du coup pour la chronique. En 3 minutes 49, on continue avec notre dernière chronique, direction La Nouvelle Orléans. Et euh, encore... Euh même si c'était plus nécessaire. Dan Auerbach est un bourreau de travail, épisode 832. C'est parti <rire> pour Britty. <rire> On y va. Donc, nouvelle signature chez Easy Eye, produite donc par Dan Auerbach. Elle nous vient de la Nouvelle-Orléans. C'est son tout premier album. Hello, I'm Britty. Je vais pas pouvoir euh, continuer beaucoup les présentations parce qu'on n'a pas énormément d'infos. Donc, euh, qu'as-tu pensé de l'album L'album fait British"? office
2: de présentation. L'album en bah, lui-même fait office en fait. de présentation. Cette... Et. Ça. Euh c'est plutôt une très belle présentation alors évidemment j'ai pas pu m'empêcher de faire de nombreux parallélismes avec, euh, avec Yola qui est elle aussi signée chez Easy Eye euh, ça m'y a fait penser par moment mais euh, j'ai trouvé en tout cas que c'était un album bah, d'une simplicité et d'une délicatesse qui sont vraiment désarmantes c'est à dire que même les imperfections tu les pardonnes parce que l'ambiance l'ambiance est tellement tellement comment dire, tellement soignée et les morceaux sont tellement honnêtes et la personnalité, la voix de la chanteuse sont tellement, tellement séduisantes bah qu'au final, on pardonne un peu tout à cet album, même s'il n'y a pas non plus de grosse faute à faire pardonner, en non, fait.
1: Non, euh, non, non, non clairement. On est sur de la jolie « country soul hein, » en général, sur l'album. Ouais. On est vraiment entre les deux, bah, un petit peu comme chez Yola, hein, très « country », très « soul ». Ouais, les influences ne sont pas toujours les mêmes. Là, elle revendique un hein, des influences de Shadé, qu'on entend vraiment bien sur certains titres. Not, « uh, Nothing compares to you » particulièrement. Mm. Et aussi de Dolly Parton, notamment.
2: Ouais, ouais ça, peut, ça peut tout à fait s'entendre, parce qu'on a des arrangements d'une profonde richesse, je trouve. Et, euh, et, et, et je trouve ça assez ouf parce qu'on a des morceaux qui sont plutôt simples, plutôt calmes et malgré tout, on a quand même beaucoup de couches de guitare en fait, qui, se, qui se superposent et comme quoi, en fait, avec le bon dosage, on peut mettre beaucoup de choses et garder quand même la simplicité d'un morceau. Euh, dans, alors, dans un registre musical très différent, c'est un peu une impression que j'avais eu moi chez The Verve avec euh, Nick McCabe qui envoyait plein de couches de guitare euh, pour créer des textures en fait, qui, qui laissaient quand même un morceau exister. Donc <coughs> peut-être, comment dire, peut-être un petit manque de mélodie vraiment marquante, on va dire. On en a, on en a quelques unes, mais sinon il y a quelques morceaux qui me marquent pas complètement par la mélodie en fait. Je trouve que des fois il manque un, il manque un petit truc. Et... Mais ça ne m'a pas gêné. Moi, ça le fil
1: rouge de l'album, c'est le songwriting et surtout la voix de Britty, qui a un terme ah bah, très reconnaissable, ouais, qui est légèrement nasale, un peu aiguë. Elle aussi arrive la aussi à... Avec, euh, avec Yola, hein, là où Yola elle a la oui, voix est vrai. plus ronde qui va aller chercher mmh. dans les influences plutôt chez Tina Turner. Là, on a une voix qui est tout de suite reconnaissable et qui fait qu'en fait, on ne peut pas réellement confondre mmh. les deux. Non
2: bien sûr. Oui, c'est clair. Elle a elle a elle a aussi cette capacité en fait à à doser en fait euh sa voix dans le sens où euh, la, la puissance est rarement utilisée et parfois on a des morceaux où elle va vraiment chanter en voix pleine dans les aigus et d'autres où elle va plutôt avoir quelque chose de très feutré comme tu l'as dit, hein, comme sur Nothing Compels to You il euh, y a quelque chose de très, de très voilà, à pas confondre évidemment avec la chanson célèbre de, de Prince et de Chanel, Chanel de Connor bon, mais... ben, voilà,
1: on, on peut pas trop confondre comme ouais, ouais, voilà, c'est beaucoup ça. plus le Chad que le Prince hein, cette chanson là <coughs> effectivement il y a un côté très, très aérien très feutré
2: c'est il y a un petit peu de fragilité d'ailleurs je trouve aussi hein, dans cette voix
1: un peu. Oui, bah, c'est ce côté euh, j'allais dire un peu chevrotant mais oui, effectivement, elle a un vibrato qui est assez marqué, ce qui fait que quand elle ouais. pousse, ça donne l'illusion d'une certaine fragilité vocale, ce qui C'est tout le cas. Mais Ah y a non, un mais c'est tellement beau. Ça
2: ça donne enfin, beaucoup d'émotions enfin, en fait. Donc
1: ouais, euh, c'est est comme un... c'est comme un... Coup, un... Qui est très très fort. ah oh
2: là là, ouais, ouais, un... ça c'est très joli c'est comme, petit... comme un petit sac de bonbons en fait finalement, moi je... c'est un peu comme ça que j'ai vécu cet album en fait c'est un moment un peu hors du temps quand on l'écoute c'est pas trop sucré, L'enrobage est hyper non, soigné et... et on a envie de le garder pour soi c'est pas le genre de truc que t'as envie de partager avec ton voisin genre bah tiens je t'en passe un peu, non t'écoutes cet album, bah, t'as l'impression qu'elle chante pour toi en fait je sais pas comment dire ça mais ouais, ça t'enferme un dans une bulle assez intimiste temps. en fait ouais. Okay. Ouais, donc j'ai j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Comme je disais, mon seul regret, un peu plus de variété dans les ambiances, peut-être, qui aurait été bienvenue. Tout comme quelques mélodies, peut-être un peu plus originales. La
1: Easy Eye, pour le coup, ça reste typique de la pâte Easy Eye. Hein. On est de est toute vrai. façon toujours dans ce carcan blues, rock, soul, country, qui est typique de la quasi-totalité des artistes signés chez Easy Eye, de toute façon. Donc, quand on, quand on écoute un album de ce label-là, on est euh, à peu près en fait Donc, moi, j'attendais pas mmh. spécialement de surprise de ce côté-là.
2: Bah, tu sais pourquoi moi, j'en attendais Allez. À cause de mon gros coup de cœur sur cet album, qui est le morceau d'ouverture. Moi, j'ai oui. craqué complètement sur So Tired, qui est le morceau d'ouverture. So j'ai trouvé ça aussi, ouais. hyper original dans la construction, très original dans la mélodie. La voix. Le groove, la basse, les guitares, les mélodies. Pour moi, c'est un trésor instantané cette chanson. Et je trouve que les autres sont un peu moins risqués en termes de construction, sauf évidemment quelques très jolies choses comme le le bail justement particulièrement. Voilà qui a une très jolie mais...
1: construction aussi ouais.
2: C'est vrai, mais du coup, je m'attendais à un peu plus de, de risques de cette un peu plus d'originalité dans ce sens là en fait sur le reste de l'album et au final j'ai eu juste des très jolis morceaux dont aucun n'est à jeter, aucun n'est vraiment moins bon que les autres toujours beaucoup de délicatesse euh, toujours quelque chose de très soigné sur les guitares mais que des petits coups de cœur par-ci par-là quand même quoi Nothing compares to you, Keep Running aussi quel joli riff de guitare pour, pour démarrer super joli. Toujours...
1: ouais Keep Running c est, c est...
2: C'est toujours délicat, très, en, très très entêtant, très entraînant, et la mélodie reste en tête. On a des airs de Tracy Chapman aussi qui sortent par-ci par-là. Ça m'a fait penser un peu, à, ça m'a fait penser à, à ce qu'on avait dit sur joy La en fin d'année dernière. Oui, sur, oui un,
1: peu, y a, ouais, un, un côté beaucoup moins rock FM quand même. Hein, oui, c'est vrai. Mais ça, ça c'est hein, vraiment.
2: C'est ça. En fait, c'est par le côté un peu mignon, séduisant, délicat. Euh, et qu'on que trouve un peu de ça, mais par aussi ce petit côté un peu, un peu manque de mélodie marquée, quoi.
1: donc euh, bah, Après, ceci dit, j'ai je, je aimé elles, tous les morceaux marqués, et ils ont remarqué tout de suite, en fait, sur certaines chansons, ce sont des singles évidents. Il y a eu quatre singles à l'exploitation, et ce sont les quatre chansons dont on a parlé jusque-là. Ah ouais Ouais, les quatre euh, singles sont vraiment euh, So Tired, Nothing Compares to You, Lullaby et Keep Running. Donc comme quoi, ah bah d'accord, la vache, tu... identifié C'est
2: incroyable, c'est les, les le, le quatre seuls morceaux de l'album sur lesquels j'ai mis anérité. des coups de cœur. Le reste est très bien, mais c'est les quatre seuls sur lesquels j'ai mis des coups de cœur. Donc là, chapeau pour le choix des singles, en tout cas en ce qui me concerne.
1: Bah c'était assez évident en fait, hein. quand on écoute l'album, mm. c'est une évidence assez... C'est une évidence très évidente.
2: Voilà. <rire> <rire> en tout cas, c'est une, une bonne, entrée en matière, hein, c'est une bonne présentation,
1: je trouve, oui, pour cet article. Voilà, voilà c'est une très belle introduction. J'ai hâte d'écouter la suite, vraiment, parce que bah, je vais, on va continuer hein, le parallèle avec Yola, parce que chez Yola, son premier album, il était très très intéressant, mais il est pas du tout à la hauteur du second que j'ai toujours J'espère que Britty nous fera la même chose et j'attends des prises de risque, comme chez Yola, hein, donc des prises de risque plus marquées, une personnalité encore plus forte et euh, j'attends bien être soufflé par, par Britty. Vivement la suite.
2: Eh ben écoute, je te rejoins là-dessus. Malheureusement, on va pas pouvoir parler de sa discographie.
1: Non, à part reconseiller très très fort les deux, les deux albums de Yola et de manière ouais. générale de garder un œil sur les prods de chez Easy Eye et de Dan D'ailleurs, bon, on, on a un, un album des Black Keys de plus. Hein, qui va pas tarder. Oui, il y a un album des Black Keys qui ne mmh. va pas tarder, ouais. Et ça, on va passer au grill, il n'y a pas trop de doute.
2: Eh bah ben écoute, bon. c'est pas mal pour, pour aujourd'hui, je pense qu'on qu va se retrouver la semaine mal, prochaine ouais. pour une émission rétro avec un thème assez, assez rigolo et en même temps assez intéressant. On
1: aime bien parler de mauvais trucs de temps en temps, donc là on va parler ouais. d'accidents de parcours dans des carrières majoritairement positives. Et on va surtout traiter d'un chef-d'oeuvre de mauvais goût wow, ça, va être, ça va être vraiment considéré vénère considéré comme l'un des pires albums de tous les temps on garde le mystère mais voilà. euh, il va y avoir des choses à dire dessus je suis une table oui
2: <rire> les vrais savent déjà
1: les vrais savent déjà bon merci pour l'écoute merci à toi Romuald On se retrouve dans une un plaisir semaine, comme coup. toujours ciao Allez, à dans une semaine
2: salut, salut tout le monde à
1: bientôt
0: sun way after dark drinking crushed ice drunk on your laugh, just trying to keep up already Translucent with you, baby, you made me see through But I'm still breathing, what is a boy to do? I feel translucent and blue, anytime I'm with you Just trying to keep up, already know I'm not enough Was it that you meant when you wished I was dead? I thought that we were friends, believe your heaven sent. How could I forget? Bye. Right.